Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nay ta nghe tiếp về hạnh Bồ Tát Hôm nay ta nghe hạnh Bồ Tát Hồ Pháp Hồ Pháp là bảo vệ, bảo vệ Phật Pháp Ý là như vậy Vì ví dụ như như mình đi làm có tiền thì um, vất vả làm uh, có tiền rồi cái uh, nhưng mà không biết giữ gìn thì cái mất tiền thì cái công lao cũng uổng phí nên cái khâu cuối cùng vẫn là cái bảo vệ để sử dụng lâu dài đó là một trong những nguyên tắc ta đừng có phí phạm đừng có à, hà tiện và phải bảo vệ để được sử dụng chính xác nhất đó là về tiền bạc mọi thứ trên đời cũng đều như vậy thầy đang nói cái ví dụ về tiền một ví dụ khác ví dụ như về tình cảm ví dụ như tình bạn mình cũng hết sức là vất vả thì mới kết được một cái tình bạn đẹp Trên đời này cũng không dễ mình có được cái tình cảm, tình bạn đẹp. Nhưng mà có cái tình rồi thì cũng vậy. Đừng hà tiện, đừng phung phí, phải biết bảo vệ để sử dụng lâu dài. Ủa, tình bạn mà không hà tiện, không phung phí là sao? Rồi bảo vệ là sao? Ví dụ như nói một cái tình cảm, một cái tình bạn không phung phí, nghĩa là đừng có lạm dụng chuyện gì cũng bốc điện thoại ê mày làm tao giùm tao cái này mày làm giùm tao cái kia tức là nhờ vả nhiều quá gọi là mình phung phí tình bạn hà tiện tình bạn là sao không dám nhờ chuyện gì họ cho mình mình cũng từ chối không dám nhận quà tức là hà tiện không dám sử dụng tới cái tình cảm bạn bè mình cũng không có gì mà tặng cho người ta làm bạn nhau mà cả đời không cho nhau cái gì hoặc là người ta tặng mình cái gì mình cũng không dám nhận đó gọi là hà tiện cái tình cảm Và cũng không biết bảo vệ là sao Không biết bảo vệ là nhiều khi người ta Chia rẽ, người ta nói xấu cái mình tin liền Đó là không bảo vệ cái tình bạn với nhau Ba cái đó Cho nên không có Không có một cái tình cảm lâu dài Để sống qua một đời tri kỷ đẹp đẽ Đó vậy Cũng là ta nguyên tắc như vậy Ta có rồi, ta tạo ra rồi Ta tạo ra một điều gì rồi Phải đừng phung phí, đừng hà tiện Phải biết bảo vệ để sử dụng lâu dài Đó là cái công thức cho mọi điều mà chúng ta có được trên cuộc đời này. Rồi cái gì nữa? Cái gì nữa? Ví dụ như cái kiến thức, cái tài năng ta có. Ví dụ mình có cái tài hát. Mình có, sau khi mình luyện rất là vất vả rồi mình có cái tài đi hát. Thì đừng phung phí, đừng hà điện, phải biết bảo vệ để sử dụng lâu dài. Đừng phung phí nghĩa là sao? Nghĩa là đứng đâu cũng hát hết, người ta chịu không nổi <cười> Người ta tưởng mình có vấn đề về tâm thần á Hoặc là cứ bắt karaoke mà hát riết gì Thế nào cũng có chuyện án mạng xảy ra Cho nên là, là một dù có thể là mình thấy mình hát hay đó Nhưng mà cũng đừng phung phí nha Đừng đừng đụng đâu cũng hát Thì nhiều khi cũng rất là mít lòng Hoặc là hà tiện Người ta biết mình có tài mà lúc đó bỏ công cái tiệc vui Kêu hát đi hát đi Mình cứ từ chối không chịu hát Đó cũng là một loại hạt tiện Và phải biết bảo vệ là sao Biết luyện giọng, giữ giọng đồ 
đừng có uống rượu rồi đừng có phá giọng để bảo vệ mà sử dụng lâu dài tức là hát đúng nơi đúng chỗ tức là mọi thứ trên đời là như vậy hết ta tạo ra rồi thì đừng phung phí đừng hạ tiện phải bảo vệ và sử dụng lâu dài cái công thức đó ta áp dụng được cho mọi thứ trên cuộc đời này mọi thứ nha cứ như vậy bây giờ phật pháp cũng vậy phật pháp cũng là đức phật tạo ra chư tổ tạo ra các vị thầy tiền bối tạo ra chúng ta tìm thấy được để chúng ta tu tập cho một đời mình được an vui hạnh phúc và còn đi tiếp ở những cái đời về sau vì nếu không có phật pháp mình sống tầm bậy mình tạo biết bao nhiêu tội lỗi thế là đau khổ nên bây giờ có phật pháp rồi cuộc đời mình được an vui được hạnh phúc làm cái gì đúng chuyện đó tránh được tội tạo được phước rồi lòng được thanh thản trí tuệ được tăng cao mọi thứ cao quý mà cái 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 cao quý trên cuộc đời này thì chính là chánh pháp vì mọi chuyện trên đời có những cái gì quý coi vậy chứ vẫn vô thường vẫn tạm bỡ tình cảm thương nhau rồi cũng có lúc nó cũng phai nhạt tiền bạc rồi nó cũng hết danh lợi gì rồi cũng đi qua nhưng chánh pháp là cái chân lý của vũ trụ là vô giá là bất diệt nếu ta có được chánh pháp trong trái tim mình rồi trong cuộc đời mình rồi thì ta có được một cái gia tài để đi hết kiếp này tới kiếp kia và làm cho cái đẳng cấp của mình lên cao dần cao dần trong cái vũ trụ này ví dụ có thể là mình xuất thân từ một cái đẳng cấp thấp kém mình nói mình chia đẳng cấp chia giai cấp thì cũng kỳ nhưng sự thật đó là thực tế có những người sang trọng nhưng có những người cũng hèn kém đúng không ạ nó đúng là thực tế là như vậy Bị mình lỡ như mình là một người hàng kém Mình sinh ra với thân phận tầm thường Trí tuệ ít, tài sản nhỏ Vân vân, sắc Dung mạo thì cũng không gì đặc biệt Mấy lần tính đi thi gì đó Thì ngay từ cái cửa người ta đã đuổi ra Ta không cho đi vô trong thi sắc đẹp Ví dụ vậy Thì nói chung mình không có gì đặc biệt Mình ở một đẳng cấp rất là thấp kém Giữa cuộc đời này trong trời đất này Nhưng từ khi biết có Phật Pháp Bắt đầu mình tu tập Đầu tiên là mình lễ Phật Biết lễ kính Phật Mình biết yêu thương con người Mình giúp đỡ mọi người Từ những điều nhỏ nhặt Những điều người ta không biết không cần à, Ví dụ như bây giờ Nói đến chùa ngày hôm nay vậy Thấy rác mình đi nhặt Chả ai biết mình vừa mới làm đẹp cuộc đời Rồi phát hiện ra là Là có những số ghế để trong góc Mà không ai lấy ra Dường như ta quên Mình lặng lẽ lấy bưng ra Sắp vào nơi thích hợp Vì lát nữa sẽ có những người ngồi nghe Pháp Thế là mình cứ phục vụ cuộc đời Phụng sự mọi người Cũng chẳng cần ai biết Làm những điều công đức từng chút Từng chút như vậy Thế là sao? Thế là cái đẳng cấp của mình Nó nhích lên chừng xúc Nhích lên chút xíu Đi hết cả cuộc đời này Mình cứ vậy Cứ chấp nhận cái thân phận thấp hèn của mình Để tu tập Để tạo công đức Thế là hết cái kiếp này rồi Mình bước được một bước nho nhỏ Đi lên một đẳng cấp khác Như vậy Và chẳng những như vậy Mình còn biết tu thiền Biết hướng về cái mục tiêu vô ngã Thì mình lại là một đẳng cấp khác nữa 
Có thể là cái phước mình chưa nhiều, mình chưa giàu sang vinh quang phú quý Nhưng một khi mình đã nghĩ tới, hướng tới cái vô ngã Thế mình được xếp vào một loại khác liền Một loại đẳng cấp khác liền Là như vậy Là cái đẳng cấp của một cái con người có cái minh triết trong cuộc sống, trong trái tim Ta nhớ vậy nha Bắt đầu là ta có thêm một đẳng cấp khác Vì có thể là cái phước về vật chất mình vẫn chưa nhiều Tại làm phước 20 năm vẫn chưa có là nhiều đâu Ta cả một đời Ta vất vả làm công đức 20 năm Xin nhớ là chưa là gì Chưa có nhiều Nhưng trong 20 năm đó Mình có tu tập thiền định Có hướng về cái vô ngã Mình bước một bước rất dài Trong cái đẳng cấp của loài người Trên cái vị trí Trên cái góc độ của cái sự minh triết Trong tâm hồn Nên ví dụ như thế này Ta nhớ câu chuyện Mà ông vua Alexander của Hy Lạp Ông là một người mà chinh phục hết tất cả các giải đất Đánh qua tới Ấn Độ luôn Từ Hy Lạp đánh là một tạo thành một đế quốc mênh mông Quyền lực khủng khiếp Thì lúc ở Hy Lạp có một cái Cũng nhà hiền triết là Diogen Không có một cái gì Không một đồng xu dính túi Chỉ một manh áo đơn sơ và một cái bát uống nước thôi Không đơn sơ Mà không biết ông sống Nếu mà bình thường chỉ là con người như vậy Thì ta gọi là ông ăn mày Nhưng cái ông ăn mày này rất là lạ Nghĩa là ai đến nói chuyện với ông Ông chỉ nói vài câu rồi là Là thay đổi cuộc đời người đó Đem lại cái lợi ích rất lớn cho mọi người Khi một ai được trò chuyện với ông Tức là Không tiền không bạc Và dường như chỉ sống Ai cho gì ăn nấy chẳng cần thèm đi xin luôn Bất cần như vậy, không ai cho thì cứ nhịn Ai cho thì ăn, bất cần Nhưng mà ai tới hỏi thăm Điều gì trong cuộc sống thì trả lời Sắc bén, khôn ngoan Thông tuệ, đem lại lợi ích Cho mọi người, tiếng lạnh đồn vang Xa ra, có một con người như vậy Thì người ta không ai gọi ổng là ăn mày nữa Mà gọi ổng là cái gì Gọi là gì, một nhà hiền triết Với tất cả Sự kính trọng, mà dầu tiền Không có ăn đồng, nhưng ai cũng kính trọng Và một buổi hôm đó Nghe nghĩa là cái tiếng ổng là lên tới Vua cũng phải nể Và Alexander là một là Một coi như Một nhà chinh phục nhà Một đại vương lớn Ông nó đi với một đoàn tùy tùng đến Gặp ổng ngồi Ông đang sưởi 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 ấm với ánh nắng Mới tất cả xuống ngựa Không dám ngồi trên ngựa Đến như vậy Vua mà không dám ngồi trên ngựa Nói chuyện đứng xuống Nói chuyện với ông Thì ông cũng ngồi lặng lẽ, ông cũng trả lời những cái câu của vua Alexander hỏi Vua trả lời vài câu vua nể quá Thì vua mới muốn tặng nó một cái gì đó Tại ông sống không nhà, không cửa, không cái gì mà hỏi Thế bây giờ ngài cần một cái điều gì không? Tại vua là có tất cả mà Chỉ cần một móng tay của vua thôi là, là thành cảm cái lâu đài xây lên điện cho ông liền nếu ông cần Ông nói tôi cần ngài đứng xích xích qua bên để cho đừng che ánh nắng tôi đang sưởi Một cái cần rất đơn sơ Thì lúc đó thì vua Alexander chợt hiểu ý mới xích qua một bên để cho ổng ánh nắng rọi tới ổng Thì sau đó chào ra về thì Alexander mới nói với mọi người câu này, nói với tùy tùng của mình Nếu ta không là Alexander Đại Đế thì ta sẽ là Diogen Tức là một cái cuộc sống đơn sơ không một đồng nào hết Vậy mà đã tạo nên một cái cảm hứng, một sự ngưỡng mộ cho một vị vua Ta thấy rõ ràng Là ông này cũng không có tiền Tức là nếu nói về cái phước vật chất không có Nhưng về cái phước của sự thông tuệ Minh triết thì ông là thầy của vua luôn Làm cho vua phải ngưỡng mộ Thì chúng ta cũng vậy 
Có thể là nhiều đời chúng ta chưa biết tạo phước Nên đời này chúng ta sinh ra với thân phận thấp hèn À cái gì cũng không có trơn Nhưng bắt đầu từ khi biết Phật Pháp Từ khi ta biết yêu thương Từ khi ta biết phụng sự Và đặc biệt là từ khi ta biết hướng về vô ngã Thì mình thuộc về một đẳng cấp khác liền À nên cái mà đã đem đến cho ta một cái đẳng cấp khác là cái gì? Phật Pháp, đúng không ạ? Chánh Pháp cho ta điều đó Tiền bạc nhiều khi không cho mình điều đó Ví dụ nếu nói mà thi nhau giàu Thì ai giàu bằng Alexander Đại Đế phải không ạ? Nhưng mà với cái minh triết trong tâm đó Thì Diogen còn làm thầy của ông vua luôn Thì chúng ta cũng vậy Chúng ta cũng vậy Ví dụ giờ chúng ta tạo dựng được tiền bạc vật chất Coi vậy chứ mình vẫn thuộc một đẳng cấp gì đó Thấp thấp trong cái trời đất này Nhưng nếu mình có cái chánh pháp trong tâm Thì mình sao bỗng trở thành một đẳng cấp khác Thì cái điều đó rõ ràng chánh pháp là gì? Quý giá hơn cả 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 tiền bạc Châu báu ngọc ngà nhân lợi Rõ ràng là như vậy Và tất cả chúng ta ở đây ta đang có điều đó Chúng ta đang có điều đó trong tâm mình Và điều đó rất là quý giá cho cuộc đời này Đúng không ạ? Thì chúng ta đang có điều đó Nghĩa là Đức Phật đã tạo ra chánh pháp Chư Tổ đã truyền thừa chánh pháp Và đến hôm nay ta tìm thấy được chánh pháp Chúng ta tìm thấy được rồi Thì chúng ta sử dụng Theo đúng cái nguyên tắc hồi nãy chúng ta vừa nói với nhau là gì? Đừng có mà phung phí Đừng có mà hà tiện Phải biết bảo vệ để mà Sử dụng lâu dài Cái công thức nó là như vậy Thì Phật Pháp cũng như vậy Phật Pháp cũng như vậy Đừng phung phí nghĩa là sao Đừng đụng đâu cũng nổ <cười> Gặp ai cũng ngoắc lại để tôi giảng cho nghe Thì từ đó người ta gặp mình người ta sợ Tức là phung phí Nó làm như mình thầy người ta Gặp ai cũng kêu lại ngoắc giảng Phật Pháp Rồi người ta, người ta sợ liền Thừa mứa liền Nói thuốc bổ uống nhiều quá thành thuốc độc chết liền Đúng không ạ? Thuốc bổ nhiều quá thành chết liền Tình cảm yêu thương mà bày tỏ nhiều quá làm làm hư liền, làm hư nhau liền Cho nên Phật Pháp cũng vậy Nói đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ là gọi là đừng phung phí Giống như trong những cái chuyện tích của Đạo Phật Ta nghe câu chuyện vậy đó Một vị vua khát khao chánh Pháp Mới cho đi rao, cho mọi người đi tìm hết Ai có cái gì đạo lý hãy đến nói cho vua nghe Thì có một ông đạo sĩ đến nói là ta có chánh pháp nói cho vua nghe Vua nói nói đi, nói không, sao mà dễ dàng như vậy Nghĩa là vua phải lập đài, phải lễ bái, phải cúng tế Rồi ông lên ông nói cho nghe Nên là vua cũng chịu, cũng chịu vâng lời lập đàn, lễ bái, cúng tế Xong mời ông lên ông nói, rồi ông nói xong một bài Nên là vua thờ kính ông Cái câu chuyện để lại là như vậy Nhưng cái, cái điều đó có nghĩa là thế này Thế là cái chánh pháp cao siêu cái Chân lý mồ nhiệm Không thể dễ dàng mà Mà nói Đó gọi là đừng phung phí Nên ta có nhiều người mình bị có cái tật Chánh pháp hay quá Thấy mình gặp mình mừng quá Cái mình gặp ai mình cũng muốn chia Muốn chia sẻ Thì cái tâm lý mà gặp ai cũng muốn chia sẻ Đó là một lòng tốt Nhưng mà nó cũng kèm theo một cái gì Cái tâm lý khoe Khoe khoang Nó lẫn ở trong đó đó Nên vì vậy ta phải gạn lọc cái tâm lý khoe khoang ra Chỉ còn cái lòng tốt muốn chia sẻ thôi Nhưng mà khi không còn cái tâm lý khoe khoang Chỉ còn cái lòng tốt muốn chia sẻ Thì tự nhiên ta làm sao? Cẩn thận À, 
đúng người, đúng nơi, đúng lúc thì gọi là không phung phí chánh pháp. Mà mình sao? Phải hàm dưỡng, phải tu hành, phải thực hành cho chính chắn cái đã. Muốn nói điều gì thì ít ra mình cũng phải có thực hành. Chứ không phải mới hiểu đem đi nói, mới hiểu đem đi nói, mới đọc sách đem ra kể. Nó không có sức mạnh mà cũng không làm người ta tin, cũng không thuyết phục được mọi người, cũng không làm cho mọi người cảm động. Còn nếu cái chánh pháp đã đi qua cái sự thực hành, mỗi điều mình nói ra đều làm người ta cảm động. Đó là như vậy nên không phung phí chánh pháp là như vậy. Không hà tiện là sao? Là ai hỏi cũng không nói, đó là gọi là hà tiện. Ai hỏi cũng không nói, ai hỏi cũng không nói cái là sao? Ví dụ bây giờ có mình thấy cái người đó cứ thất bại lên thất bại xuống, Cái mấy người đó mới than nhau nói mình bạn bè với nhau mà mấy anh làm ăn nó suôn sẻ còn tôi sao không biết cứ thất bại hoài mình ngồi mình ngẫm nghĩ mình biết cái thằng này là cái thằng chuyên môn nó nổ nó tự cao cái nguyên nhân thất bại của nó là cái là chưa làm mà đã la làng cái là chưa tới đâu mà đã khoe trước kết quả phước chưa tới mà đã hưởng bằng cái sự khoe khoang nên nó có cái sự kiêu ngạo vì vậy cứ bị thất bại hoài Mình nhìn qua mình biết, biết nhưng mà thôi nói thì chi, nói thì chi rồi nó ghét, nó cũng không thèm nói, cái đó gọi là hà tiện với chánh pháp. Lẽ ra cái đó ta phải khéo trình bày, phải khéo, mình không có nói thẳng mặt, không nói tại mày tự cao anh chi nên mày thất bại, nói về người ta sốc, mình nói nhẹ nhàng thôi. Mình nói, hồi trước tôi cũng có quen người, cái người đó mới nổ thành công sau này cũng thất bại, lý do là tại hay khoe hay nổ hay tự cao. Mình kể chuyện đâu vẫn bơ thôi Nhưng mà sự thật mình đang nói xéo người ta Nhưng mà người ta cũng đỡ giận đó vậy đó là Nó vừa chừng người ta chấp nhận được Người ta biết được lỗi Nói, nói sao kỳ vậy Nói bị trong Đạo Phật có cái gọi là luật nhân quả à, Nói luật nhân quả là sao Nó gieo gì gặt đấy phải không Nói không luật nhân quả nó phức tạp vô cùng Luật nhân quả là cả một hệ thống khoa học Toán học tinh vi Nên nếu mà anh mà tìm hiểu luật nhân quả Mà anh càng tìm hiểu anh sẽ càng say mê Nếu anh đủ trí tuệ để hiểu Còn cái người mà không đủ trí tuệ Thì họ không quan tâm Chứ cái người mà có trí tuệ Họ sẽ rất thích nghiên cứu về luật nhân quả Vì nó phức tạp Tinh vi mà thử thách trí tuệ của ta lắm Nên ai hiểu được rồi Bước từng bước đi vào rất sâu Thì sẽ rất là say mê Nghiên cứu luật nhân quả Mà trong đó, trong luật nhân quả Nó có một cái điều tế nhị Nghĩa là ai mà hay khoe khoang Trong tâm mình có thấy mình hơn người Thì thường sẽ gặp thất bại Nên tôi nhớ không kia như vậy Nhưng mình không nói là anh cũng vậy Anh cũng là cái thứ đó Mình không nói như vậy mít lòng Mình chỉ kể đâu xa xa vậy thôi Mình nói xéo thôi Chứ đừng nói ngay như vậy Rồi ông kia cho về ông nghiền ngẫm Ông nghiền ngẫm như vậy thì ông mới thấy Ông kiểm tra lại ông thấy tâm ông à Ông hơi khoe Tự cao Thấy mình hơn người Đó Rồi từ đấy về giặt lại Mà nghe cái ca ngợi về luật nhân quả của Đạo Phật Ông cứ tò mò tò mò Ông tìm hiểu dần dần tìm hiểu dần dần cái mình tặng cho ông mấy cuốn truyện mà tranh nhân quả cho ông ngồi ông đọc cái nhân này thì quả kia nhân này thì quả kia cho ông ngồi ông suy nghiệm thêm thì đó là vừa chừng đúng mức không hà tiện trong chánh pháp còn thấy người ta sai mình có thể nhắc mà cũng không thèm nói đó gọi là hà tiện trong chánh pháp mà nếu hà tiện trong chánh pháp như vậy thì sao quả báo đến với mình như thế nào lần lần mình không gặp chánh pháp kiếp sau mình không gặp chánh pháp đó hoặc là gặp rất muộn màng 
họ gặp rất muộn màng có những người bị năm sáu mươi tuổi rồi mới gặp phật pháp cái thang trời ơi ước chi mà con biết được phật pháp hai mươi năm trước nhưng mà cái đó cũng là cái nhân duyên nhân quả nên mà nhiều khi trong cái nhân duyên nhân quả nó có một lý do là những lúc mình có thể nói được mà mình không chịu nói có thể chia sẻ được mà mình không chịu chia sẻ thành ra cái kiếp sau mình gặp phật pháp muộn màng có những người mới sinh ra gặp phật pháp liền sinh ra là vào trong gia đình là thuần thành phật pháp hoặc là mới đẻ ra mẹ đem con để cổng chùa bà mẹ đi trốn mất thế ông thầy ra cổng chùa bưng vô nuôi tức là mới đẻ ra là đã gặp phật pháp là như vậy đó có những trường hợp như vậy là sao bởi vì đời trước cả một đời cả một đời giáo hóa như mình nói cả đời giáo hóa mà tại sao mà bị mới đẻ ra bị mẹ bỏ cổng chùa <cười> còn có người mới đẻ ra cái lọt trong gia đình giàu sang có phật pháp hai cái đó khác nhau nhân quả khác nhau ạ đâu ai biết khác nhau tại sao mới đẻ ra cái lọt trong gia đình giàu sang có phật pháp mới đẻ ra cái bị quăng ở cổng chùa Cả hai đều giống nhau là mới đẻ ra là gặp Phật Pháp Nhưng một người thì mồ côi ha, không biết cha mẹ là ai Còn một người thì trong gia đình quyền quý sang trọng Nhân quả gì vậy? Cái người mà sinh ra trong gia đình quyền quý sang trọng á Thì thường là người này đời trước cư sĩ thường là như vậy Bố thí cũng dường nhiều đó, Rồi ủng hộ Phật Pháp nhiều nên đời này sinh vào trong gia đình giàu sang biết Phật Pháp rất là sớm Còn cái người mà đẻ ra cái bị quăng bỏ cổng chùa Cái khi người mẹ đem con để cổng chùa thì trong ý nghĩa là cái gì? Cũng cho mong cho con mình được nuôi nấng Nhưng mình không thể nuôi được nữa Lý do gì thì ta không biết chuyện cá nhân Nhưng mà trong ý là nhờ chùa nuôi dùm Chứ không phải là bỏ mặt Mà tại sao là nhờ chùa nuôi dùm? Nhân quả, nhân duyên của mình nhưng mà tại sao lại là không được cha mẹ nuôi Không được sống trong một gia đình êm ấm hạnh phúc Có cha có mẹ Mà bị vất bỏ Thường cái người này đời trước là một cái người hòa thượng Tu rất là sớm Khi tu sớm như vậy Người này không có gia đình Không vợ không con Không vợ không con Mà trong suốt cuộc đời tu hành của mình Cũng không có gieo cái nhân nuôi em bé Chỉ giáo hóa thôi Cái người đến chùa lớn tuổi mình giáo hóa Suốt đời không có nhân duyên nuôi em bé nào cả Vì thế nên mình không có cái cái nhân quả Là được cha mẹ nuôi từ lúc còn bé Thành ra rơi vào cái thân phận mồ côi Nhưng mà làm người có phước chứ Phước tu chứ không phải là người mà tầm thường Nên khiến là ông Hòa Thượng bước ra cửa Ông thấy ông bưng vô ông nuôi luôn Ông nuôi rất là đàng hoàng Nhưng mà trong cái tình thương của một ông thầy tu Thì nó làm sao Nó không có đầm ấm như một người Không người mẹ không có êm ấm như vòng tay mẹ được ừ. Ông thầy thì mấy đời khi mà ông ôm ốc cho nằm ngủ bên đâu Ngủ bên mình đái ướt cái ông không ngồi Ông cứ lên hay cái đêm không có vậy công phu được Cho nên cũng để mình đâu riêng riêng Nên cũng lớn lên trong chùa thì cái Những cái tình cảm thấm thiết gia đình cũng không có Nhân quả là như vậy Thì đó là cái phước đời trước chúng ta Chia sẻ Phật Pháp sớm Nên đời này gặp Phật Pháp sớm nhưng mà hoàn cảnh nó khác nhau một chút Giờ chúng ta giờ cũng vậy Chúng ta tìm thấy được Phật Pháp rồi Không phung phí chánh Pháp Không hà tiền chánh Pháp Và bảo vệ chánh Pháp 
cái hôm nay chúng ta nói về cái phần bảo vệ chánh pháp bảo vệ chánh pháp là làm sao bảo vệ chánh pháp có nhiều mức độ nha mức độ nhỏ và mức độ lớn mức độ vi mô và mức độ vĩ mô đó mình nói mấy ngôn từ cho nó nổ một chút vậy đó <cười> cấp độ vi mô cấp độ vĩ mô hay là cấp độ nhỏ và cấp độ lớn cấp độ lớn là cấp độ mà nói về việc tình hình phật pháp trên toàn thế giới còn ở cấp độ nhỏ là ở đâu ở đâu là ở đâu là mấy người bạn đạo chung quanh mình vài ba người đó nha đó mình giữ gìn cái niềm tin của họ cái sự tu hành của những huynh đệ mình ở trong vài ba người đó giữ cho bền vững thì gọi là hộ pháp bảo vệ chánh pháp trong phạm vi rất nhỏ nha còn khi mình có duyên thì mình bảo vệ chánh pháp trên cái cấp độ rất lớn trên toàn thế giới đó cấp độ như vậy đó là hộ pháp ta phải bảo vệ giống như một người làm ra rất nhiều tiền mà nếu không biết bảo vệ thì tiền cũng sẽ mất bị trộm bị cướp rồi cũng mất nên cái báu vật phải biết giữ gìn giống như một người bị như là ông cha để lại một viên ngọc truyền đời rất là quý viên hồng ngọc to bằng cái quả trứng gà không biết có không nhỉ <cười> trong ban đêm mà để đó thì nó tự phát ra ánh sáng dịu dàng dù là tắt đèn hết rồi thì viên ngọc vẫn tỏa ra cái ánh sáng mà nếu mình có bệnh mình bỏ viên ngọc trong túi thì tự nhiên cũng lành bệnh tức là viên ngọc nó quý đến như vậy và mình sao mình lúc nào mình để trước cửa cho mọi người ngắm thì chuyện gì xảy ra năm phút sau không còn nữa nên phải biết bảo vệ cái quý phải biết bảo vệ là bảo vệ bằng cách gì đó thì không biết cũng vậy như tiền như mình làm ra mình có 3 tỷ à, thế là mình đem 3 tỷ mình sắp ra trước hành hiên nhà để mình cho mọi người đi qua đi lại nhìn thì sao không có bảo vệ không có hàng rào bảo vệ thì mất liền nên cái những cái tiệm vàng á, là hay bị cướp là vậy đó thì vàng cũng là phải phơi ra cho cho người ta thấy để dụ người ta vô người ta thích mà người ta mua nhưng mà cái phơi ra đó cũng là gợi lòng tham của những người người tội phạm những người tội phạm mà khi họ họ quá cần và cũng quá tham nhất là những người nghiện thì lúc họ mờ mắt không thấy gì nữa chỉ thấy vàng thôi và cướp rồi còn chánh pháp là một báu vật báu vật người ta cướp về người ta có xài không Nãy giờ ta nói cướp vàng, cướp ngọc, ngà, châu báu Thì cướp về để người ta xài Người ta lấy cái tài sản, sự giàu có của mình Biến thành cái sự giàu sang của người ta Gọi là cướp Nhưng chánh pháp Người ta cướp về người ta có xài không? Đó Người ta làm gì? Phá cho hư, phá cho tan Đó Vì sao họ phải phá cho hư, phá cho tan? Vì lý do gì đó Mà vào thời Đức Phật Khi Đức Phật xuất hiện Đức Phật thu hút quần chúng nhiều quá Thì đụng chạm tới quyền lợi đó Cái chữ quyền lợi đó Của những người 
đạo sĩ khác Trước đây họ có quần chúng Họ có người cung phụng Có người kính trọng Bây giờ khi Đức Phật xuất hiện Thì những người mà đã từng cung phụng họ Kính trọng họ bỗng nhiên trở mặt Họ không chống lại Nhưng mà họ giảm bớt cái sự cung phụng Và sự kính trọng Và đó là điều gì? Là một cái điều tổn thương ghê gớm Đối với các đạo sĩ Nha Tổn thương trên hai phương diện Vừa là vật chất Mà vừa là danh dự Bị tổn thương cả hai điều đó rồi Không ai chịu nổi Và tất cả các đạo sĩ đều xem Phật là kẻ thù của họ Giống như Đức Phật Mới là người cướp chứ không phải họ là người cướp <cười> Giống như Đức Phật đã cướp Họ hai điều Là quyền lợi và danh dự Tài sản và Danh dự và tiếng tâm Sự cung phụng và sự kính trọng của tín đồ Cho nên họ căm thù Và vì căm thù cho nên họ phá, chống phá Và cái chống phá Đức Phật nó âm ỉ, nó dai dẳng Có khi nó rất là khốc liệt Có khi nó rất là kín đáo Ta cứ nghe những cái câu chuyện như vậy Như đến nỗi mà họ Cho một cái cô gái Họ ra lệnh cho cô gái Cứ đi ra đi vô ra vô Tinh xá lúc khuya hôm sớm Rồi cái bí mật đem giết cổ Chôn luôn trong đó Rồi nó la làng lên Chỉ quan quân tới đào lên Cái xác cổ nằm trong tinh xá Thì bây giờ có nói bằng trời gì Người ta không phải nghi Đó cũng là một cái, 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 cái âm mưu Rất là tàn ác Thì chỉ câu chuyện đó thôi Thì ta phải hiểu rằng là Vào thời Đức Phật Cái sự chống phá Đức Phật là khủng khiếp Và đến bây giờ cũng vậy Đến giờ cũng vậy Mà cái sự chống phá đó Nó không phải là ở ngoài đạo Đánh vào trong đạo Phật Không Mà còn chính trong đạo Phật Chia rẽ và chống phá lẫn nhau Giống như cái câu chuyện Của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma bị Khi mà Ngài đến Trung Hoa Ngài giáo hóa Với cái đạo phong lẫm liệt Cũng làm cho thu hút rất nhiều người Và Ngài có ghi lại cái tâm sự Ta bị đánh thuốc độc Những loại thuốc độc mà nếu để trên đá Đá cũng phải tan Ghê như vậy Vậy mà Ngài phải chịu đựng cái đó, Rồi giáo hóa Đó là những gì Những cái sự chống phá ngay chính trong Trong đọc Phật Như nhau Như chú Giê-xu cũng vậy Chú Giê-xu hoặc là những cái giáo phái khác Của Do Thái thời đó Thì họ đều giống nhau ở chỗ là thờ ông trời, thờ Thượng Đế Nhưng mà Chúa Giê-xu xuất hiện một cái rồi Thì người dân Do Thái họ ùng ùng kéo theo Với những cái phép lạ ngày là Với những cái đạo lý sâu sắc mà Ngài giảng Dân ùng ùng kéo theo Thì những cái phái khác của cũng đạo Do Thái Quay lại chống Chúa Chống Chúa dữ dội Mà cái kết thúc là ta biết là Ngài bị đóng đinh trên cái thập giá Đó là như vậy Cái cuộc đời xưa nay nó cũng như vậy Thì cái sự mà chống phá Cái sự chống phá Đối với những cái người mà kẻ phá hoại Họ coi như họ lấy lại những gì họ đã mất Họ phá Đạo Phật Bởi vì Đạo Phật lấy cái gì mất của họ đó Nên bây giờ họ phải lấy lại Nhưng mà đứng ở cái góc độ Mình lớn hơn Thì thấy rằng những kẻ đó Đang phá hoại cái điều quý giá Của của cuộc đời này, của thế giới này Chánh Pháp Đến với thế gian này giống như ánh mặt trời chiếu vào màn đêm tâm tối Biết bao nhiêu thân phận thấp hèn được nâng lên cao hơn 
Biết bao nhiêu tâm hồn tối tâm tội lỗi Được khai sáng giác ngộ Để quay lại bến bờ Nhưng mà Người ta chống phá chánh pháp Là muốn đem bóng đêm trở lại à, Muốn đem cái sự tội lỗi trở lại Trong tâm hồn con người Nên vì vậy Khi ta đã biết được chánh pháp rồi Thì ta phải cố gắng mà bảo bảo vệ Mà bảo vệ chánh pháp có nhiều mức độ Ở mức độ nhỏ và mức độ lớn Mức độ lớn thì thường là ngoài tầm tay của chúng ta nha Nhưng mà chúng ta có thể bảo vệ được chánh pháp Trong mức độ nhỏ Mức độ nhỏ nhất là cái đạo tâm Của vài ba huynh đệ chung quanh chúng ta Lớn hơn chút nữa là Ở cái mức độ gì? Một ngôi chùa của chúng ta Mà chúng ta hay tới lui là Học hỏi, tu tập Là như vậy Um, nói là bảo vệ chánh pháp trong phạm vi một vài huynh đệ chung quanh ta nghĩa là sao nghĩa là sao nghĩa là thế này lúc nào trong tâm ta cũng luôn muốn bảo vệ cái đạo tâm của huynh đệ chung quanh mình bảo vệ nề nếp kỷ cương sự tu tập của những huynh đệ chung quanh mình Ví dụ bây giờ là mình không phải là người quen, quen biết nhiều, quản lý nhiều Nhưng mà ít nhất mình cũng quen được 10 huynh đệ cùng tu tập với nhau 10 được không? Có trả giá khác không? <cười> Ví dụ như 10 đi ha, 10 Thì không biết 10 người huynh đệ kia làm sao Nhưng riêng mình, mình phải tự nhận cái trách nhiệm mà Bảo vệ cái sự tu hành của 10 người này À, đó cũng là hộ pháp 10 người này, bảo vệ 10 người này Không cho nó gì Không cho nó đổi tâm, thoái tâm, tu tầm bậy, nghe tào lao, giải đải Đó, đó là mình canh tự mình, khởi lên cái ý mình canh Cũng không có ai phong mình cái chức gì cả Nhưng âm thầm mình bảo vệ cái đạo tâm, cái sự tu tập cho 10 người huynh đệ chung quanh mình Này đó, Mà không biết 10 người kia có bảo vệ mình không, mình không biết Nhưng mà phần mình, mình tự đặt ra cho mình cái trách nhiệm đó Thế là lúc nào mình cũng với canh, mình ngó, mình rình Lên Facebook coi nó nói gì trên đó Nghe không? Lên, rồi ngày nay nó lên, nó viết cái gì trên đó, trên tường của nó Nó nói có gì tào lao không? Mỗi cái diễn biến tâm lý không? Mà ngày nào nó cũng lên nó viết hết thì hỏi Thời gian mà tu cái gì mà tối ngày trên Facebook Mà không chịu xuống cuộc đời thực tại Mà mà cứ chui trên nó hoài, ở trên nó hoài như viết cái gì vậy? Nghe không? Lúc nào lên cũng thấy sáng đèn là sao? Ví dụ vậy là, 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 là cuộc đời thực tế không chịu sống mà cứ chui trên đó lại cái gì Có lễ Phật không, có ngồi thiền không, vân vân nha, có đi chùa không Vậy đó, mình phải theo dõi Rồi đôi khi nhắn tin gọi điện hỏi thăm chút chút sức khỏe vân vân Chỉ để cái gì để theo dõi tâm tình và sự tu tập của nhau Rồi có khi nghe nói giọng lạ lạ Nói giọng lạ lạ, nói hôm nay mình có đọc cái cuốn sách này hay ghê nha Nếu là bây giờ chứ mình tu theo thầy mình vất vả quá tu hoài không thấy gì còn đây chứ chỉ cần là tụng cái này ba bữa thôi là công đức rất là lớn rồi bắt đầu nó tào lao rồi đó bắt đầu nó tào lao nó nó lạc đường lạc quẻ rồi đó cái lầu nó không có trí tuệ rồi đó không có trí tuệ rồi mình mới kêu lại mình nói ha, kêu lại mình nói thế này thế là vậy hồi xưa mà bạn đến với sư phụ bạn đến với đạo bạn đến bằng như gì thì bằng niềm tin Tức là nghe nói có luật nhân quả mình tin Nghe nói có luân hồi tái sinh mình tin Nghe nói có các cõi trời địa ngục mình tin 
và nghe nói có sự giác ngộ mình tin nên mình hình tin rồi mình mới đến à nói sau khi đến với học đạo với sư phụ rồi thì bạn còn tin không nói tin chứ nói không vậy bạn hiểu sai hiểu sai là sao nghĩa là cái con đường đi của chánh pháp nó là như thế này ban đầu ta đến bằng niềm tin nhưng khi đến đúng rồi thì niềm tin phải mất mà thay vào đó là trí tuệ không cần niềm tin nữa đạo phật đúng là một đạo phật không cần niềm tin vì sao vì ta có trí tuệ thay thế đây là cái cái tiêu chuẩn quan trọng của một người tu theo phật pháp nên tu theo phật pháp mà cứ nói tin tin hoài là bắt đầu người này sai đó đạo phật hay cái chỗ đó đức phật hay cái chỗ đó hay cái chỗ là người ta đến bằng cái niềm tin mà niềm tin thì không cần trí tuệ niềm tin nó đơn giản hơn đó là một tình cảm một sự chấp nhận không cần chứng minh nghe đâu hơi hơi đâu nghe ai người này kể người kia kể người đồn qua đồn lại cái mình thấy thích thích mình tin theo nhưng đúng với chánh pháp rồi bước vào đó rồi là ta được vung đắp ta được cung cấp trí tuệ mà khi trí tuệ sáng rồi không cần niềm tin nữa nghĩa là sao ví dụ trước đây ta tin có nhân quả nhưng khi bà đến rồi thì không phải tin nữa bởi vì ta được học nhân quả một cách cực kỳ sâu xa logic phức tạp cao siêu ta phải bằng trí tuệ ta mà ta hiểu và ta thấy rõ rằng đây là sự công bằng tuyệt đối của vũ trụ này không thể có cái gì khác hơn nữa không cần tin nữa mà đây thấy rõ bằng lương tâm và thấy bằng trí tuệ không thể nào khác hơn được nữa thì lúc đó là gì đó là là trí tuệ chứ không còn là không còn là niềm tin nữa đó là trí tuệ rồi mới đầu mình nghe nói có sự giác ngộ mình tin tin giác ngộ là gì đắc đạo cao siêu lắm á anh chả biết nhưng mình tin tin khi đến rồi thì hết tin vì sao vì thấy rõ cái sự giác ngộ này là cái vô ngã mình cảm nhận rất rõ mình mệt mỏi vì cái cái ta của mình cái tôi của mình ngồi trong một bữa tiệc không ai nói chuyện với mình cái bắt đầu buồn rồi đó rồi cái tôi á à Mà đáng lẽ ra làm sao Mình phải gợi chuyện người ta Người ta không nói chuyện mình Thì mình bắt chuyện với người ta Không ai bưng nước cho mình Thì mình lấy nước mình bưng mời người ta Nhưng mình cứ phải chứng tỏ mình quan trọng Ai đó phải mời nước tôi Ai đó phải ngồi nói chuyện hỏi thăm tôi Còn không tôi giận Cái ta, cái tôi Nó cứ quấy, nó làm phiền mình mãi Bây giờ mình biết đạo rồi Cái tôi này là gì? Là đồ vứt trong sọt rác Không quan trọng Cái tôi này là gì? Là cát bụi Là thôi thầy nói nữa nó kỳ Nhưng mà Cái tôi này là không là gì cả nha Nên bây giờ mình mới xách cái tôi này Mà mình đi mình phụng sự mọi người Bước vô một cái chỗ đông người Tìm có cái gì mình làm cho mọi người À bưng nước mời cơm Mời ghế mọi người Không ai nói chuyện thì mình hỏi thăm cho vui Vì có ai biết mình đâu Mình cứ biết mọi người trước Mình yêu thương mọi người trước Cứ vậy cái đã Thì lúc đó mới thấy hạnh phúc À té ra Đức Phật cho mình cái con đường vô ngã là như vậy Mình không thấy cái tôi quan trọng Bỗng nhiên rất nhẹ lòng Không phiền não, không buồn rầu gì hết Mà vui trong cái gì? Vui trong cái phụng sự Và khi mình phụng sự rồi Bắt đầu mình được cái gì? Được một nụ cười phản phất của ai đó Họ nhìn mình, họ hơi cười nhẹ cái rồi đủ rồi Bắt đầu họ ghi nhận rồi đó Bắt đầu họ ghi nhận sự tồn tại của mình rồi đó Chứ còn trước đây mình là vô hình với mọi người Mình là invisible 
mình vô hình không ai thấy mình cả thì mình không có duyên với ai mình cũng chẳng có phước mặt mày mình cũng không phải là đẹp đẽ gì cho lắm mặt mày mình bằng cái ông thầy gì mình cũng lãi nhải nói hoài thôi cho nên chẳng ai để ý tới mình chi nhưng bắt đầu bằng cái hành động đẹp nhặt rác bưng ghế mời nước hỏi thăm thì bắt đầu mình xuất hiện từ từ trước mặt mọi người người ta nhìn thấy mình người ta mỉm cười một chút đó là bắt đầu nhưng mình cũng không cần cái hạnh phúc của mình là gì được phụng sự và không cần ai để ý tới mình vì sao vì mình đi trên con đường vô ngã vậy là đủ rồi là đó đức phật cho mình điều đó thì đây cái này nó không phải niềm tin nữa phải không ạ trước đây mình nghe thấy à có gì đắc đạo vô ngã cao siêu lắm á cái mình tin nhưng bây giờ không bây giờ cái vô ngã là cái trải nghiệm thực sự trong cuộc sống này đó là hạnh phúc thực sự trong cuộc sống này đó là gì đó là án mây bay trên trời xanh đó là ngọn gió thổi qua tàn cây đó là cánh bướm gì tung tăng trên ngàn hoa nội cỏ đủ rồi đủ rồi không cần gì nữa và đó là trí tuệ đó là trí tuệ không phải niềm tin nên khi ta đến với phật pháp rồi cái niềm tin từ từ nó bị thay thế bị biến mất chỉ còn lại gì wisdom trí tuệ mà thôi rồi bắt đầu cái bạn mình nó nói tao đọc được cuốn sách này hay nha mình tu ba ngày là ngon hơn theo ông thầy mình ba năm bắt đầu nó tào lao rồi đó bắt đầu mình mới nói cho nó nghe thế này bạn nghe cái này bạn tin liền hả nói tin đó tức là bạn cứ đứng ở cái chỗ mà xuất phát điểm hoài không bước thêm được một bước nào trong chánh pháp cái xuất phát điểm thì ai cũng giống nhau là tin phải không à ta đến với đạo vì ta có niềm tin nhưng ta bước được một bước rồi thì một bước trí tuệ phát sinh bước thêm bước thứ hai thì thêm một bước trí tuệ phát sinh chứ sao mà cứ bao nhiêu năm rồi bạn cứ đứng ở xuất phát điểm là cứ tin hoài là sao cứ cái tin hoài là sao phải có trí tuệ đến với phật pháp là có trí tuệ cái ai nói gì cũng tin là bạn cứ đứng ngoài ở xuất phát điểm mình nói một câu cái làm người kia làm sao vỡ ra mình cứu được một cuộc đời cứu được một tâm hồn đó gọi là hộ pháp á hộ pháp trong cái quy mô nhỏ với vài ba người mình đã bảo vệ được đạo tâm của họ rồi bắt đầu nha nay đi từ tân tu nghe không phải ngồi thiền đàng hoàng chứ toàn là canh tới chủ nhật nghe giảng mấy bữa khác trốn là làm sao hả phải chiều thứ sáu phải có mặt ở đây để mà ngồi thiền cho đàng hoàng nghiêm túc đó là mình giữ người ta cái kỷ cương nề nếp tu tập đó cũng là gì hộ pháp nha giữ nề nếp cho ngôi chùa của mình giữ nề nếp cho cái 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 khóa tu của mình cũng là cái hộ pháp còn hôm nay nói à, chiều nay đi đi tu nha nó chiều nay có mắt có tiệc sinh nhật mắt có tiệc sinh nhật mình trả lời sao birthday can wait sinh nhật đợi được năm sau mình đi Năm sau nếu nó không lọt đúng khóa tu mình sẽ đi Còn bất cứ thứ gì mà đụng tới khóa tu là Get aside cho qua một bên hết Khóa tu chánh pháp mới là tất cả Phải nhớ như vậy Ta nhớ đại nhạc sĩ Đức Huy đã nói Trong đôi mắt anh tu là tất cả Phải nhớ như vậy nên là cái thứ gì mà đúng vô khóa tu là dẹp qua một bên tu cái đã phải không tâm mình phải như vậy và mình truyền cái ngọn lửa đó cho cho tất cả các huynh đệ của mình đó gọi là gì là hộ hộ pháp rồi bây giờ có cái chuyện nữa 
cái nói đi tu nha nói trời bà già bệnh quá à. cái chỗ này bắt đầu đụng này nha đụng cái điều rất thiêng liêng rất là khó nói tới bà già bệnh mà bỏ đi tu như vậy cũng được nhưng mà như là ta đã nghe rồi trong đôi mắt anh tu là tất cả <cười> thì lúc đó là sao mình cũng chạy tới mình thăm liền nha mình chạy tới mình thăm mình coi tình hình nó có, có nặng nề nghiêm trọng không nếu nó không phải nghiêm trọng lắm thì mình sắp xếp mình nhờ ai đó đến trong giùm bà cụ bà bác tức là mẹ của một người bạn đạo trong giùm đến cho anh chi mình với người bạn đạo này đến khóa thiền tự tân cho nó ổn định đều đặn mà không vì bất cứ lý do gì mà bỏ tu cả đó gọi là hộ pháp đó giữ gìn cái sự tu tập cho huynh đệ mình giữ gìn cái nề nếp cho anh chùa mình giữ gìn cái sự ổn định cho khóa tu mình đó là hộ hộ pháp thầy đưa ra mấy ví dụ rồi đã thông chưa nói chưa dạ bạn đạo con nó vừa mới bị xe tông gãy chân chân bó bột rồi sao đưa nó tới khóa tu thì sao hộ pháp làm sao đây kệ nó ta nhớ cái câu vậy, trong đôi mắt anh tu là tất cả chân bó bột thì bó mà tới chùa cứ cứ tới mà tu nói tới tu cái chân ngây đơ đó mà nó cứng nhắc đi cà nhắc làm sao mà ngồi thiền thì ngồi trên ghế nha để làm chi để được sống với huynh đệ trong những giờ phút ấm cúng thiên liêng yêu thương để cho nó làm chi nó đừng có loạn chứ xa đạo xa huynh đệ nhiều quá đạo tâm người ta giảm liền nhớ như vậy nên là lâu quá không đến chùa mình mất đạo tâm liền đức phật còn dạy câu đó mà đức phật nói chưa tăng phải thường xuyên gặp nhau vì thời đó không phải là mọi người đều dồn ở chung trong một cái tinh xá lớn do cái dân cư ít thời đó người dân ít lắm mà nếu ở chung một cái tinh xá lớn mình đi khất thực dân không đủ cơm để nuôi mỗi buổi sáng mình đổ ra đường cái dân trốn luôn đóng cửa trốn mất trong nhà luôn chết à nên tự phải phân bố thông minh vì với cái làng đó thì thôi chừng bảy ông sư ở được qua cái thị trấn kia chỗ này ở được hai chục ông tức là phải phân bố thông minh đó. còn ở ngay kinh đô thì có thể là lên tới 500 tăng thì kheo được nên ví dụ chỗ đó mấy người mấy người thì họ đi khất thực vừa đủ mà đức do vậy nên họ ở xa 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 nhau nhưng đức phật thì sao phải thường xuyên gặp nhau tức là mỗi tháng họ tìm một điểm để cùng kéo tới mà nhìn thấy nhau nói chuyện đạo lý với nhau tức là khuyến tấn lẫn nhau và làm tăng trưởng đạo tâm cho nhau thì chúng ta cũng vậy nếu vì bất cứ lý do nói tháng này em mắc chuyện này tháng sau để đi nhưng tháng sau lại có chuyện khác cứ luôn tiếp nó là năm tháng như vậy rồi là mình quên chùa mất tu liền do đó khi mà mình có cái nhiệm vụ hộ pháp thì mình quan sát các huynh đệ mình nha quan sát các huynh đệ mình để bảo vệ cái tâm tu cho họ nó lý do gì mình cố gắng dàn xếp nó trời tông gãy chân mà 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 nó còn đi tu cái gì nó không mình sẽ đẩy xe bạn đi nha mà mà gãy chân mà đi tu vậy đó thì gọi là con cưng của Phật ạ à, ráng đi mình đẩy xe lăn cho đi đó mình mượn chiếc xe lăn đâu đó đó để mình đẩy bạn tới khóa tu bạn ngồi đó nghe quý thầy nói chuyện rồi mọi người tu thì bạn ngồi đây vẫn thở nha theo dõi hơi thở vẫn an trú toàn thân đó lạy Phật gì được nữa mà lạy thì cứ đứng ngồi đó chắp tay xá xá nhưng như vậy chứ giữ được đạo tâm của bạn đó không bị gián đoạn trong một tháng tu hành như vậy.
<cười> rồi có người nào đó đến hôm nay nó hôm nay tụng kinh chưa nói hôm nay bận quá mình nghe cái giọng lạ lạ rồi đó nói bận cái gì nói lãng lãng mà nói không rõ không lý do gì nói tại sao bỏ người thiền mình tới thăm liền hỏi cho ra hỏi cho ra thì ra cái người này đọc trên mạng có một cái thông tin nói xấu sư phụ mình cái làm mất đạo tâm liền giảm bớt cái cái lòng mến kính mến sư phụ mình thì tự nhiên cái sức mạnh động cơ tu hành sao cũng giảm liền là bữa đó bắt đầu lơi lơi rồi đó muốn bỏ ngồi thiền tung kinh bữa đó rồi đó ở nhà tại vì ngoài những lúc mà ta tu với nhau ở trong cái khóa thiền này mỗi ngày ở nhà ta đều lễ phật ngồi thiền nhưng mà hôm nay lơ lơ không chịu lễ phật ngồi thiền vì lý do gì đọc trên mạng có một bài viết ta nói xấu sư phụ mình hỏi cho ra liền nó bài nào mở lên coi liền coi lên rồi nói bạn giống em tôi quá nó giống sao nó là nó năm nay nó mới bảy tuổi rưỡi ai nói gì nó cũng tin hết trơn mới đập nó một trận hôm qua <cười> tức là mình nói xéo đó mình nói bạn mà em tôi tôi đập cho một trận bây giờ nhưng tại không phải em tôi nên tôi nói xéo thôi giống em tôi quá tôi mới đập nó một trận hôm qua ai nói gì nó cũng tin xích tí nữa vô nó lấy vàng của mẹ tôi đưa cho khách rồi đó Đó, tại vì ai nói gì nó cũng tin Nên phải đập cho nó một trận cho nó khôn ra Tức là không phải ai nói gì cũng tin Là trên mạng là cái thứ mà người ta để chế tác xào nấu và bịa chuyện đủ thứ trên đó đó Tốt nói thành xấu, xấu nói thành tốt Mà nếu mà bạn không có cái chính kiến, không giữ vững cái lập trường của mình đối với đạo Thì tâm hồn của bạn là sao? Đã giao cho ma quỷ Tâm của bạn, bạn phải giữ cho kỹ Chứ sao lại bạn lại giao cho người khác Nói tôi đâu có giao cho ai Thì bạn giao cho cái bài này nè Cái bài viết tào lao trên mạng Bạn đã quỳ xuống dân cho nó rồi Bạn đã quỳ xuống dân hai tay Dân cả cái trái tim mình cho Một cái bài viết tào lao ở trên mạng rồi Nha Lấy lại đi, mở mạng ra lấy lại đi Bỏ túi vô cách đi Nha, giữ lại Nha, trong đôi mắt ta Sư phụ là tất cả Mày nói như vậy <cười> Đó đó là cũng là hộ pháp Chúng ta biết Biết bao nhiêu điều Làm cho huynh đệ mình lung lay Suy giảm đạo tâm Biết bao nhiêu điều Làm cho chùa mình mất đi Cái nề nếp kỷ cương Biết bao nhiêu điều Làm cho cái khóa tu của mình Không được ổn định Và mỗi một người của mình Mang trong tim mình Một trái tim hộ pháp Mình bảo vệ được những điều đó Bảo vệ đạo tâm cho huynh đệ mình Bảo vệ chùa mình, bảo vệ thầy mình Bảo vệ cái khóa tu của mình Và thậm chí bảo vệ cái thời khóa tu tập Của từng người huynh đệ mình tại nhà của họ luôn Thì mình là ai? Mình là hồ pháp Nhưng mình là hồ pháp Sơ cơ Mình hồ pháp sơ cơ Hồ pháp sơ đẳng Gọi là vị Bồ Tát hồ pháp sơ đẳng Trên cuộc đời này Còn những vị Bồ Tát Hồ Pháp thật sự thì ở đâu? Trển á, ở trển á <cười> Những người ta không hề thấy mặt Ta không hề thấy mặt Nhưng mà luôn sao? Luôn theo dõi chúng ta Nếu ta biết được rằng Có những vị Bồ Tát Hồ Pháp Luôn luôn theo dõi chúng ta Ta cảm động lắm Ta cảm động mình khóc được Ta mới biết rằng lòng từ bi 
trí tuệ của các ngài minh mông bát ngát nhưng các ngài khéo không hiện ra nhưng âm thầm theo dõi từng người chúng ta không sót một người nào nói theo làm sao con không thấy mình không tin ý nếu mình tin ý mình thấy rằng các ngài theo mình từng bước chân theo mình từng bước chân từng những điều rất nhỏ theo mình từng những điều rất nhỏ mình càng tinh tấn trong chánh pháp chừng nào thì các ngài càng yêu thương càng bảo bọc mình chừng nấy nên hiểu được điều này đó mình đừng có ngu dại mà mưu mô thủ đoạn xảo quyệt đừng khờ dại vì làm những điều đó chỉ làm cho mình sao mất đạo tâm tu hành mất trí tuệ cứ sống cho đúng chánh pháp cứ tinh tấn tu hành còn mọi việc trời xanh tự có an bài <cười> cái câu mà trời xanh tự có an bài câu rất là hay rất là lãng mạn nhưng mà nó ẩn chứa một điều là sao ở trên cao kia có những con người từ bi trí tuệ thần thông quảng đại các ngài quan sát hết sắp xếp hết tính toán hết các ngài tính toán nên ta cứ yên tâm sống trong tình yêu thương của các ngài mà tu tập đừng sợ đừng sợ gì hết chỉ sợ mình không có tấm lòng mình không có cái đại nguyện tu hành thì các ngài bỏ mình ạ tại theo mình vô ích theo cái con người mà nó giải đãi ngu si nó không có phát tâm tu các ngài không mất công nhưng nếu mình có đại nguyện có phát tâm tu thì các ngài theo mình yêu thương mình bảo bọc cho mình như thầy cũng vậy thì nghiệm lại trong cuộc đời mình thấy mình được các ngài yêu thương bảo bọc mặc dù ví dụ nghiệp mình thì mình cũng phải trả nhưng mà cái tình yêu thương của các ngài đối với mình một chút à thì nhớ hồi thầy còn là cư sĩ vậy mới là cư sĩ thôi à, thì hôm đó thì đến nhà của một người quen thì ngủ lại thì ông chủ nhà ông cho thầy ngủ cái cái phòng trên mà phòng thờ á tại ông biết mình ngồi thiền thì thầy định trong đầu mình là 4 giờ dậy ngồi thiền nhưng mà không có đồng hồ reo mà hôm đó đi đường xa cũng mệt đúng 4 giờ là có người đến rờ vỗ vỗ anh vai giật mình dậy cái nhìn đồng hồ lên là đúng 4 giờ thế là rón rén đi xuống ra đằng sau vệ sinh rửa mặt rồi lên trở lại ngồi thiền thì cái ai rờ rờ mình vỗ vỗ nhẹ nhẹ anh vai đó là những cái vị họ họ biết được mình muốn dậy lúc 4 giờ và họ lay mình dậy lúc 4 giờ bây giờ thì sao giờ cũng vậy giờ thì cũng vậy những khi thì làm việc mệt quá thì các ngài để cho thầy ngủ luôn <cười> nhưng ví dụ như thầy cảm thấy thầy mệt cái thầy muốn thôi ngủ thêm thầy mới sau khi thầy ngồi thiền thầy tập thể dục là xong rồi cái thầy lên cái ghế dựa thì muốn thiếp thiếp chút xíu để lấy sức thì nghĩ rằng thôi thầy lấy sức rồi đi làm việc nhưng mà nếu thầy thiếp thêm chừng nửa tiếng nữa thì công việc nó sẽ lỡ thì có người đến bên tai liền lay vậy thì mặc dù thì có còn mệt nhưng mà thầy thấy các ngài lay vậy chắc là có chuyện thôi thầy dậy thì làm việc thì đúng là mọi chuyện nó tốt đẹp hơn chứ nếu mình nằm ngủ thêm một chút có khi chuyện lại không hay mà những điều đó nó không phải là chuyện lớn nhưng mà các ngài vẫn theo dõi mình trong từng bước như vậy mình chiêm nghiệm ra những điều đó đó là những dấu hiệu rất nhỏ 
Nhưng mình phải hiểu rằng còn những điều rất là lớn Các Ngài vẫn quan sát, vẫn che chở, vẫn bảo vệ mình Vẫn thương yêu mình Không lần thì gặp thì gặp ông Thầy, cũng hỏi Thầy chứ Nói Thượng Tọa có cái tài là thu hút Phật tử nha Là lễ nào chùa cũng đông nên ha Quần chúng là theo đông Bây giờ Thượng Tọa viết ra một cái cuốn bí kíp Để mình truyền cho các chùa khác Nghe câu đó Thầy hơi chân hứng Tại vì chưa bao giờ Thầy nghĩ ra điều này Mà bỗng nhiên cái ông Thầy đó Ông nói như vậy cũng chân hứng Mình ngồi mình suy nghĩ Bắt đầu cũng suy nghĩ một thời gian dài lắm á Để coi cái nó là cái gì để mình viết ra Mình chia sẻ kinh nghiệm Để cho các chùa, chùa nào cũng đông Tức là Phật Pháp được hưng thịnh Cũng nghĩ như vậy Mà khi Thầy suy nghiệm mãi, suy nghiệm mãi Thì mới phát hiện ra là chả có bí kiếp gì hết Bí kiếp nằm ở trển á Trển Là sao? Là thì ra mọi chuyện là các Ngài sắp đặt Chứ không phải mình Mình chỉ có tấm lòng thôi Mình chỉ có chánh pháp, mình chỉ có lẽ phải thôi làm cho đúng Quan trọng là làm cho đúng Còn ví dụ buổi lễ hội đó Chùa này bao nhiêu người, chùa kia bao nhiêu người Nó trẫn sắp chứ không phải mình Quyền lực nằm ở trên đó đó Ví dụ bây giờ nó cái lễ Phật đảng này Cho chùa này cho 10 thôi Chùa kia thì cho 200 Chùa nọ cho ngàn Chùa Phật Quang cho 10 ngàn Ví dụ vậy Ví dụ vậy, Ví dụ vậy là các ngài các ngài chấm các ngài có cái thang điểm á các ngài dở sổ ra các ngài phê động á thế là mọi người tới nên cái hôm đó tại sao chúng ta đi chùa này tại sao chúng ta đi chùa kia đừng tưởng là ý của mình nha mình được phân công cả mình được phân công cả nhớ như vậy nhưng có người nhiều khi phật tử mà thầy cưng thấy mồ luôn vậy đó tới lễ ông thấy Nói sao lễ này ông lên thầy Trời bữa đó cái chùa bên kia có chuyện đó cái Con phải tới phụ Thì ra là gì Được phân công Từ ở trên đó Mà vị đó cứ tưởng là do ý mình cái Người Phật tử đó tưởng là ý mình Hôm nay thì không đi đi chùa của thầy mình Mà lại đi chùa kia để phụ Không phải ý mình đâu Ở trên đó, trên sắp xếp cả Nên nhiều khi ta tưởng ý mình chứ Không phải Không phải Nhưng mà thầy hay kể cái câu chuyện lúc mà thì thì lúc mà thầy xuất gia thì thầy ước ao sau này thì được lên trên núi tu bên cạnh một dòng suối nhìn nó thấy biển lý tưởng chưa <cười> trên núi nhìn thấy biển bên cạnh một dòng suối mà trên núi cao rồi cái cảnh như trên tiên vậy đó thì ước mơ mà cũng đâu phải dễ cho tới khi thầy lên núi dinh hôm nay thì hồi lúc mà chưa có cây ở cốc thầy đứng nhìn là thấy biển cần giờ bên cạnh cốc thầy là dòng suối phải không ạ mà rõ ràng là trên núi thì mới giật mình ủa Sao cái ước mơ mình được như vậy? Có ai đó đã cho mình? Mà lúc có thầy đi tìm cũng vất vả lắm Đi hết núi này tới núi kia Đi khẩn đất rồi cái là không được phải mất Thì qua núi khác Để Tới khi mà tìm được lên cái thung lũng núi Vinh này Thì mọi việc mới thành Nên rất là cực khổ Thầy nghĩ rằng là cực ghê Té ra không phải như vậy Cho nên khi có một sư bà lên thăm Sư bà lên thăm thầy sư bà nói Ủa ngày xưa chỗ này tôi đi giao liên À, ngày xưa trong chiến tranh tôi là người đi giao liên và đến chỗ này thường xuyên Là nơi đây có cái trạm của cách mạng và có chùa, có những người tu trên đây Chúng tôi đến đây với, với nghĩa là ai hỏi thì nói tôi đi chùa trên núi Bởi vì có các thầy trên đó Nhưng mà đó cũng là cái điểm bí mật để làm giao liên công tác Là ngay chỗ này đây, ngay cái thung lũng này đây, dòng suối này đây Rồi bà sư bà mới kể là khi gặp một vị thầy đó Vị thầy mới nói với sư bà thế này 
Giờ con thấy rừng núi như vậy chứ sau này sẽ có một vị về đây mở mang Phật Pháp lớn lao. Nên hôm nay khi sư bà lên thấy chùa mình như vậy, sư bà mới nói nó đúng với cái lời sấm ký. Lúc đó thầy mới, mới, mới ngồi thì mới tiêu nghiểu thì ra cái công lao mình cực khổ không hề là ý mình mà là ai? Đó là sự sắp xếp cả rồi, đã là sự sắp xếp cả rồi, một cái sự sắp xếp gì ở trên cả. Nhưng mình thì phải cực thôi, nhưng mà đã gì nằm trong bàn tay của các ngài cả. Chúng ta cũng vậy, như hôm nay mình đi dự cái khóa thiền từ Tân, mình phải sắp xếp việc nhà, phải không ạ? Vất vả, thuê xe, nhờ xe rồi, tính toán mọi thứ, mình nói tôi tinh tấn lắm nha. Tôi tinh tấn lắm là tôi đi chùa là từ Tân đi thiền này vân vân Nhưng mà sự thật làm sao? Trển á <cười> Các ngài đã sắp cho mình như thế Nhưng mình cũng phải gia công Mình cũng phải có cái công của mình mới thành công đức Các ngài sắp là một chuyện Nhưng chính mình cũng phải có Có cái công để thành được cái công đức Đó là như vậy những cái bí mật Ta không hiểu được đó là các vị hộ Pháp Bồ Tát Mà ta hay lễ bái các ngài đó Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát Nhưng mà mình gọi là Chư Thiên gọi là, là, là chung thôi Chứ nhiều vị trên đó cũng là những vị Hòa Thượng Những vị Hòa Thượng cao tăng Khi các ngài mất Thì các ngài khước từ cõi trời Các ngài khước từ cõi trời Mà các ngài ở lơ lửng ở cái cõi này Để theo dõi và bảo vệ Phật Pháp Tuy nhiên nó có cái thế này Bảo vệ Phật Pháp của các ngài là ở tầm vĩ mô Ở tầm mức lớn Cái nhìn rất là lớn Nhưng mà cũng nhìn rất là nhỏ Tới chi tiết từng con người trong Phật Pháp Các ngài nhìn tới từng ông thầy Nhìn từng sư cô Nhìn từng Phật tử Và nhìn cả một cái đại thể Phật Pháp lớn lao Nên mình mới hỏi Nếu mà sự thật có các vị hộ pháp trên cao thường xuyên theo dõi hộ pháp tại sao có những giai đoạn mà Phật pháp suy tàn chùa chiền bị phá dỡ có những chùa không có một vị tăng nào và những cái tín ngưỡng lạ đã thay dần thay dần trong dân gian vì các ngài đi đâu ấy nói hộ pháp là hộ làm sao Nếu hộ Pháp thì lúc nào Phật Pháp cũng phải hưng thịnh chứ Chứ tại sao có những giai đoạn Phật Pháp rất suy tài Đố ai biết Ai trả lời được câu này thì người đó là Cũng là hộ Pháp Bồ Tát đó Như thời bây giờ Phật Pháp có hưng thịnh không? Có không? Dù nhiều vị rất là cố gắng Cái nhà nước có luật pháp ủng hộ là Nhiều vị cao tăng cũng rất là nặng lòng Nhưng bây giờ cũng chưa phải là Chưa phải là Phật Pháp hưng thịnh Đố ai biết tại sao Hôm vừa rồi ở trên um, Cái lễ trung thu trên chùa mình á Có cái lễ tưởng niệm của chủ tịch nước á Chúng ta có lên dự không cả? À, hôm đó thầy có nói chuyện một chút phải không ạ? Thầy có nói khoảng nửa tiếng 
Thầy cũng nói về điều này Thầy nói về ngôi chùa vắng không ai tới Có nghe không ạ? Vì nó có cái nhân quả của nó Nó có cái nhân quả mà khiến chùa được đông người đến Và chùa vắng người đến Nhân quả <cười> Giờ Thầy hỏi Phật tử Tại sao Phật tử đến chùa Hỏi chính tâm mình Mình sẽ trả lời được câu hỏi này Tại sao mình đến chùa Ví dụ như hôm nay tại sao đến đây Đừng có trả lời là Tại trưa nay được ăn cơm chay miễn phí nha <cười> Tại sao mình đến đây Hôm nay Cầu nguyện cho Phật Pháp luôn trường tồn À rồi, thế được rồi, cảm ơn, cảm ơn Giỏi, cảm ơn Dòng Quảng Nam dễ thương lắm nha, đừng coi thường Thấy gì đó, cái gì à? Trường Giang phải không? Trường Giang, à, à, Quảng Nam ổng nổi tiếng lắm, ngôi sao như vậy Tại sao ta đến chùa Mấy hỏi đơn giản thì mình chỉ thấy là tại mình thích Đúng rồi, thích Tại sao thích? Vì mình cảm thấy mình có lợi gì đó về tinh thần Đúng không ạ? Chứ bữa cơm là vô nghĩa Cơm nhà mình ăn ngon hơn chứ Cơm là vô nghĩa Nhưng vì mình có lợi về tinh thần Nhớ cái chữ có lợi dùm thầy Tất cả chúng ta đều đi tìm cái lợi Nhớ như vậy trong cuộc sống này Không có lợi mình không làm, không tới Tất cả mọi người đều đi tìm cái lợi Nhưng người ta đi tìm cái lợi nó nhiều loại khác nhau Theo những hạng người khác nhau Có những người vì cái lợi ăn mà tới Thì đó là một hạng người khác Có những người có lợi vì tiền mà tới Đó là một hạng người khác Có những người tìm cái lợi vì đàn đúng bạn bè Thì người đó là một hạng người khác Còn cái người đi tìm cái lợi trong nền minh triết Trong trí tuệ, trong chánh pháp Đó là một hạng người khác Và chúng ta cũng là vậy Hôm nay tại sao mình đến đây? Vì mình thích Tại sao mình thích? Vì mình cảm thấy có lợi trong cái Chánh pháp, trong trí tuệ, trong minh triết của mình Nên mình tới đây Thầy hỏi câu đó đúng không? Và cái ngôi chùa nào Làm cho chúng sinh thấy có lợi Trong trí tuệ Trong minh triết Thì chúng sinh tới đông Đúng không ạ? Quan trọng là Đây là cái điểm mấu chốt đây. Như vậy cái bắt đầu người ta hỏi Ủa như vậy chùa thầy là đem lợi minh triết Chùa khác không đem à? Nó không biết Câu trả lời là không biết Nhưng mà sao người ta cứ tới đây à? Như vậy nói chùa khác tại sao? Vì có nhân có quả Có nhân có quả điều này Chúng ta phải suy ngẫm Ta cứ suy ngẫm Hồi nãy thầy mới nói chuyện với sư phụ Từ Tân Sư phụ Từ Tân mới nhắc lại Cái đêm tưởng niệm vừa rồi Ở trên núi mình trong lễ Trung Thu á Hôm đó đáng lẽ chúng ta có cái chương trình Trung Thu khác Nhưng bất ngờ là Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời Cho nên ta bỏ hết những chương trình khác Chuyển qua làm cái lễ tưởng niệm Cái lễ tưởng niệm ngắn gọn mà cảm động Trong cái lễ tưởng niệm đó tất cả mọi người đều gì? Đều tham gia Ai cũng đứng lên cùng tụng, cùng hát Cái bài hát về 
cái ý nghĩa về sự tưởng niệm trước hết ta tưởng niệm những vị lãnh tụ thứ hai ta tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bằng hai bài hát mà ai cũng cùng đứng hát hết thì thầy mới nói với sư phụ từ tân vậy lúc nào con cũng làm cho mọi người khi đến chùa ai cũng thấy mình có phần được tham gia không bị đứng bên ngoài ví dụ như cái lễ thành đạo cũng vậy bao nhiêu ngàn con người trong đêm khuya tĩnh lặng cùng đọc cái bài cảm niệm chứ không phải là chỉ có ông thầy ông đọc mọi người ngồi nghe mỗi một từng câu ông thầy chủ lễ đọc ở dưới đây mọi người lặp lại nên mọi người được tham gia vào trong cái hồn của buổi lễ mình không có bị đứng bên ngoài và khi mà mình được tham gia sâu như vậy chính mình đọc lên từng cái lời cảm niệm như vậy mình được cái gì được một cái gọi là cái lợi cái lợi trong chánh pháp trong cảm xúc trong cái niềm tôn kính đối với đức phật đó là một cái lợi của tinh thần và chính vì cái lợi này chính vì cái cảm xúc này mà sao ta cứ thích thích thầy dùng cái chữ thích thích đến chùa mãi nó là một cái lợi về tinh thần mà khi người ta được cái lợi tinh thần thì người ta thích tới chùa hoài thế tại sao nơi nào thì lại không đem đến cái lợi nơi nào mà cái giáo lý cái nghi thức cái sự tu tập nó rời khỏi thực tế cuộc sống thì không đem đến cái lợi cho cuộc đời này nữa nhớ như vậy thầy vừa nói cái câu nếu khi nào mà cái nghi thức của cái chùa đó cái đường lối tu hành của cái chùa đó nó rời xa thực tế thì nó không đem đến cái lợi cho mọi người và mọi người sao quay lưng không tới nữa người ta cũng không có ghét chùa nhưng người ta cảm thấy không thích thì không tới cái chữ thích cái tình cảm yêu mến đó, là một điều bí mật mà sòng phẳng sòng phẳng thích thì tôi sẽ tới không thích không tới nữa còn mến chùa thì tôi còn đến chùa không mến thì từ từ tôi không đến tôi cũng không biết tại sao tự nhiên không bị hâm hở không có động cơ không tới nữa chứ tôi cũng không có ghét gì chùa nhưng không tới nữa thì cái mến cái thích đó hay không là một sự sòng phẳng sòng phẳng gì khi nào chùa đem đến cho tôi một cái cái lợi về trí tuệ về minh triết làm cho tôi có cảm xúc thì tôi đến đúng không ạ chúng ta hôm nay ngồi đây với nhau mình mất một buổi sáng đấy chứ mình mất luôn cái gì tiền xăng tiền xe đó chứ mà thậm chí còn mất cái gì nữa tiền cúng dường nữa cái đó mới đau đó nó rất là đau rất là, rất là tiếc chứ không phải rất là xót bụng nha đó. mất buổi sáng là mất thời gian mất công sức mà còn mất tiền cúng dường đau vô cùng chứ nhưng mà tại sao chấp nhận mất để đi chùa bởi vì có một cái cảm xúc tinh thần phải không ạ cảm xúc về minh triết về trí tuệ cái quan trọng là cái mấu chốt cái chìa khóa chính là ở chỗ này cái đường lối của chùa đó phải cao siêu mà thực tế thực tế mà cao siêu nếu chùa đó cái đường lối chùa đó là thực tế mà không cao siêu thì sao Chùa đó chỉ là một cái hiệp hội từ thiện cho vui thôi Không đem đến cho người ta một cái nguồn minh triết lớn Để đi về sự giác ngộ Vì cái gì cũng thực tế 
Thực tế thì nó rất là tầm thường Cuối cùng nó là thực dụng Là chỉ là cuộc sống tầm thường Còn nếu cái chùa đó cao siêu mà không thực tế Thì sao? Người ta với ông tới Giống như nói cái gì lơ lửng trên trời Mà mình không có bậc thang để đi lên Thì cũng không có lợi cho chúng sinh Và chúng sinh cũng không tới Đó Nên cái gì đó, đường lối của chùa đó Từ cái nghi lễ tụng kinh, lời dạy dỗ, sự tu hành Phải rất cao siêu mà rất thực tế Hai cái đó phải gắn nhau Người ta đến người ta thấy cuộc đời mình nằm ở đây Thấy hơi thở mình nằm ở đây Thấy cảm xúc của mình nằm ở đây Cái lợi ích mình nằm ở đây Và có một niềm hy vọng lớn lao Về một cái mục đích lớn, cao siêu, giác ngộ ở phía xa kia Thế là họ thích đến Nơi cái điều nhỏ nhặt nhất Gần gũi nhất Chùa cũng đem đến cho họ được cái lợi ích Và chùa cho họ một cái niềm hy vọng Và họ thấy rất rõ cái con đường đi Đi lần lần sẽ tới Cái mục tiêu giác ngộ thật sự Và thế là họ, họ gắn bó Họ yêu mến, họ tới mãi Đúng không ạ? Mốt chốt là chỗ đó Mà chùa phải làm sao vậy? Đừng có cao siêu rồi trở thành huyển hoặc Khi ta gieo cái nhân huyển hoặc Thì cái kết quả là gì? Nothing, không có gì Bởi vì cái nhân huyển hoặc Thì cái quả huyển hoặc Nhân huyển hoặc Thì cái quả huyển hoặc Cái nhân huyển hoặc Nghĩa là cái quả không có gì Cái nhân huyển hoặc Nghĩa là chùa không có ai tới Nhớ điều đó Mà thế nào là cái nhân huyển hoặc Nói toàn chuyện trên mây Không gắn gì với thực tế cuộc sống Gọi là cái nhân huyển hoặc Nói chuyện rất cao Mà không dính được vào cuộc sống thực tế Đó gọi là huyển hoặc Mà nó khổ con cái là cái huyển hoặc Làm người ta ghiền Và người ta có ảo tưởng mình là cao Siêu Nhưng sự thật nó sai Sự thật là nó sai Cái cao siêu Đến mức độ trở thành huyển hoặc Có thể làm người ta nghiện Làm người ta có cái ảo tưởng là mình cao siêu Nhưng không đi được vì không có đường đi Vì nó không đụng mặt đất Còn cao siêu mà không trở thành huyển hoặc Vì nó có con đường nó đụng tới mặt đất Và nơi cái mặt đất này ta có bậc thang Ta bước lên từ từ Ta bước lên từ từ Thầy đang vừa nói những điều rất là quan trọng Nhớ như vậy Nên nếu chùa nào Mà thực hiện được cái đường lối Rất cao siêu Nhưng không hiển hoặc Đem đến lợi ích mọi người Trong từng hơi thở, trong từng ý nghĩ Thì cái chùa đó Không gieo nhân hiển hoặc Chùa đó gieo nhân cao siêu Mà có thực Mà có thực thì cái quả nó có Có thực Cái nhân là cao siêu Mà thực tế thì cái quả nó là có thật Cái quả có thật nghĩa là gì? Chùa hưng thịnh Đông vui Xung vầy Đó là cái nhân thật ra quả thật Có lần thì giảng ông cái ngôi chùa Giảng xong cái thầy ăn cơm Ăn cơm thì thấy Phật tử lao nhau ngoài sân Thì mới hỏi ủa sao không thấy Phật tử ăn cơm Sư lắc đầu nói dạ không cho Phật tử ăn cơm Vậy đem cơm giảng sư thôi Thầy nói chùa Gieo cái nhân gì? Gieo nhân không có gì ăn Thì cái quả gì? Không có người tới Cho nên nó là cơm ăn làm cái có thật 
Đó là lý do mà trên chùa Phật Quang mình đến bất cứ lúc nào cũng có ăn. Cho nên là chùa mình sao? Đông, nếu có ăn ai cũng tới. <cười> Nó là những điều thực tế, gần gũi, ngoài những cái đạo lý rất cao siêu thì ta còn có những điều hết sức gần gũi thực tế để đem đến cho nhau. Đó là cao siêu mà thực tế. Gieo nhân như vậy thì cái quả nó là như vậy mà hộ pháp theo liền. Khi ta chọn con đường đúng rồi, hộ pháp theo liền. Như vậy ta mới nói rằng à, khi ta gieo nhân đúng thì được hộ pháp theo ủng hộ. Đúng không ạ? No. Vì ngay từ cái gieo nhân đúng của ta Cũng là chính hồ Pháp Chính các vị đã bí mật trao cho ta Nhớ như vậy Ngay trong những ý nghĩ bí mật của mình Các ngài cũng đang bảo hộ, giữ gìn, điều chỉnh, giúp đỡ Chứ ta đừng nghĩ cái tâm này là của mình Ta đừng nghĩ ý nghĩ này là của mình Không có Tâm này không phải ta Thân này không phải ta Chẳng có gì là ta Vậy cái ban đầu là gì? Cái ban đầu ta chỉ cần có một điều thôi Là lòng tôn kính Phật thôi Cho đúng thôi Rồi các ngài sẽ cho ta Cả một đất trời bao la Chỉ vậy thôi Các ngài sẽ cho ta Từng cái Cái tình yêu thương chân chính Các ngài sẽ cho ta Cả một trí tuệ minh triết nhiệm màu Ngài sẽ cho ta dần dần hết Dần dần hết Chứ không phải nói là à, Tại vì tôi là người rất thông minh Tôi đi con đường đúng Cho nên tôi được cái quả đúng Tôi thành công vinh quang Không có Ta chỉ cần có một cái ý niệm ban đầu Là lòng tôn kính Phật Sự khiêm hạ tột cùng Biết mình chỉ là Các bụi là cỏ rác thôi Chỉ vậy thôi Rồi từ từ sao Bắt đầu ta sẽ dần dần có hết tất cả Ta sẽ có từ bi Ta sẽ có trí tuệ Ta sẽ có mọi cái phương tiện Ta sẽ có quan điểm Ta sẽ có đường lối Ta sẽ có hội chúng Ta sẽ có tất cả Ở trển trển <cười> Chỉ cần ta khiêm hạ Ta tôn kính Vậy rồi mọi sự từ từ mà có Nên ở đây vậy Nhiều khi ta thấy một hội chúng đông người Ta đừng nghĩ ta là một cái gì Cũng sàng sàng như mọi người Không có đâu Đối với các vị hộ Pháp Mỗi một con người đều là một cá thể Rất quan trọng đối với các ngài Các ngài yêu thương Từng chúng sinh Yêu thương từng con người Nhất là những người mà đến được Dự cái Pháp hội này Nhưng mà dự Pháp hội này Mới chỉ là con ghẻ Con ruột là cái người mà Giữ được cái khóa thiền từ hôm chiều thứ sáu đó Mà ta hãy tin điều đó vậy đó Thầy vừa nói cái chữ tin Nói về cái việc hộ Pháp Trên chư Thiên Bồ Tát Thì còn nhiều điều bí mật Mà ta không biết hết Trí tuệ mình cũng không đủ biết hết Nhưng ta hiểu một điều thế này Thực sự có những vị Bồ Tát Các vị không xuất hiện, không ra mặt Nhưng mà âm thầm theo dõi, hộ trì Và có những lúc các ngài để cho Phật Pháp suy tàn một thời gian Lúc đó cần phải thanh lọc Rồi làm lại 
làm lại từ đầu làm lại từ đầu từ đầu là từ ở đâu từ đầu là từ ở đâu là từ cái em bé bước vào cổng chùa cúi xuống nhặt một cọng rác lên bỏ vào cái thùng rác đúng phân loại bắt đầu từ đó mà ta xây dựng lên cả một hệ thống phật giáo trong thời đại mới huy hoàng kỳ vĩ chân chính nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật